0: Não é novidade para ninguém que os ouvidos mais apurados preferem um álbum no vinil do que nas mídias digitais que, apesar de serem mais práticas, não são as preferidas de quem gosta de um som mais refinado, os ouvidos mais exigentes. E com a fita cassete, o raciocínio também não é diferente, quem entende de som, afirma que a qualidade da fita cassete é muito mais apurada, muito mais refinada do que uma mídia digital. O produtor musical Arte Oliveira, apesar de ter vivido na época do analógico, num período em que ainda era criança, decidiu resgatar esse formato. Olá Arte Oliveira, primeiro explica para nós qual a diferença entre o digital e o analógico.
1: Deixa eu me apresentar primeiro para quem acho que nunca deve ter ouvido falar de mim. Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai estar ouvindo esse podcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Arte Oliveira, tenho 32 anos e passei mais da metade da minha vida dedicado ao vídeo, que é de onde eu vim aos 13 anos de idade, quando comecei a me interessar por isso e descobri que isso ia ser a minha carreira profissional para o resto da minha vida. E eu espero que continue sendo. E, eventualmente, eu, quando fiz 18 anos, eu comecei a me interessar por áudio em caráter profissional e fui fazendo coisa, até o dia que, quando eu tinha uns 26 anos, eu fui a faculdade e me formei como produtor fonográfico pela FATEC de Tatuí. O que é som analógico e no que ele difere no digital? Exatamente, já começa na palavra. Som digital é aquilo que é feito a partir de computadores que envolvam zeros e uns. Zero não informação, um informação. E é analógico, é tudo aquilo que é gravado em mídia física, seja ela magnética, seja ela mecânica, sei lá, cilindro e fita magnética de um quarto de polegada, meia polegada, uma polegada, duas polegadas, cuja gravação... É exatamente a representação do que foi captado, sem tirar nem pôr. Num conceito bem simples, rudimentar, tá assim por dizer, saca?
0: O art criou o som de fita, que como ele mesmo descreve, é uma mistura de estúdio analógico móvel e selo de fita cassete. De onde surgiu seu interesse pelo analógico e em resgatar a produção em antigas fitas cassete?
1: Ô, para pra explicar isso, saca só o contexto. Eu nasci em 1989 e, como toda criança que passou a infância nos anos 90, principalmente na primeira metade, é, eu cresci com fita cassete, com VHS na minha casa. E, cara, a lembrança mais antiga que eu tenho envolvendo isso é o seguinte. tem um aniversário meu de três anos, isso lá em 92, que até tá em vídeo, coisa e tal, e é uma das imagens mais antigas que eu tenho... Eu tô na sala da minha casa dançando freneticamente na frente de um 3 da Toshiba que meus pais tinham. E tava rolando uma fitinha da, da Scott. Tava rolando Quero Que Tudo Vá Pro Inferno, do Roberto Carlos. E, cara, isso aí foi uma parada que o meu tio tinha gravado pra mim e pra minha irmã. E, cara, é muito por causa desse meu tio, que ele era, nesse período aí, entre 87 e 95, ele foi sonoplasta da cultura. E é muito por culpa dele que eu... Cara, acabei escolhendo essa vida de áudio pra mim, saca? Ainda mais que... O começo da minha educação musical... De eu começar a ouvir coisa... Foi por causa de uma mixtape da Maxel... Que ele fez pra mim e pra minha irmã em 95... Que de um lado ia... da Roberto Carlos da fase de Jovem Guarda... Até tipo... Música de sintetizador do Jean-Jacques Perri... A coisa mais nova que tinha na época era tipo Eurodense, tipo can L.A. Style, saca? Aquela I'm Raven, yeah, I'm Raven. E do lado B, tinha uma coletânea do, daqueles compactos do, da coleção de Disquinho. É, e tinha coisa da, do selo saci também, que no caso a menina dos fósforos. Mas tinha é, Dona Baratinha, Festa no Céu tinha até o, aquela escolinha do Carequinha, acho que do primeiro disco do Carequinha, que eu sempre esqueço o nome, já falei isso uma vez e eu sempre esqueço o nome do primeiro play do Carequinha mas cara, o meu começo foi aí aí quando eu já era mais grandinho esse tio volta e meia, ele morava em São Paulo e volta e meia ele colava em casa aí a gente ficava trocando ideia sobre televisão, que ele aposentou em 2005, mas ele sempre trabalhou e, cara, volta e meia ele virava e falava sobre é, radiodifusão analógica. Que, cara, quando ele começou, como é que era, como é que... Isso numa época de transição, que, que as TVs estavam começando a se digitalizar tanto em áudio quanto em vídeo, de vez. E ele, com... e ele comentava como é que era quando ele começou e o que estava se tornando. Isso aí, cara, esse papo analógico me pegou de jeito. Só que, cara, eu só fui entender mesmo o que que era é áudio analógico, a importância disso. Lá quando eu comecei a me profissionalizar em áudio em 2009, quando eu tava eu fazia ensino técnico no CAN, quando tinha filial aqui em Campinas e o professor que eu tinha, na época, ele eu questionei ele numa parada que ele tinha falado para mim que era o seguinte, que equipamento analógico de áudio só tinha como função nas palavras dele, esquentar o som que seria gravado em sistema digital. Eu falei, cara, mas. Porra, e fita? Não pode ser o fim? Falei, ah, não, porque isso, aquilo. Mas beleza. Aí o que aconteceu? Terminei esse curso, pá. E um ano depois, eu. Efetivamente, eu fui ter minha experiência com áudio analógico, que foi o seguinte isso envolve rádio também eu, eu tive um programa de duas horas de sábado na Rádio Muda da Unicamp e o estúdio lá na época só tinha um toca-fitas da Gradiente Velhaco mas que tava calibrado por incrível que pareça e dois pratos de toca-disco, que eu não me lembro a marca agora mas cara, esse sistema todo tava ligado no mixer de DJ e cara, como só tinha isso pra fazer, além de um computadorzinho com Linux, que servia pra gerir vinheta e tal eu, cara, fui pegar o que eu tinha de vinil em casa E comprei um monte de fita virgem na época E montei altas coletâneas de, de som Pra poder rolar nesse programa que eu tinha E foi nessa mão que o analógico reapareceu na minha vida Não foi por paixão, não foi por isso, não foi para aquilo eu falei, Cara, foi por necessidade, saca? Foi literalmente por necessidade Aí, cara, três anos depois, em 2003 Aconteceram duas paradas que é cara, me carimbaram de mano, isso é, é o que você vai fazer daqui pra frente, segue foi o seguinte a primeira delas foi teve auto-rock em 2013 e cara, no meio do, do line-up, quem que tava? Colera. isso já depois que o Redson tinha morrido já era a formação com o Wendell como vocalista e eu, cara, pensei, cara vai ter show do Cholera, eu vou gravar isso aí aí, fui lá foi no destoque, eu tinha um. Tinha e tenho ainda um tape velho da. da tia, duplo. Ele, cara, puxei uma saída LR da. da mesa na época. Que tinha no, no destoque. E gravei os três shows que tinha. Que rolaram. Esse do Cólera, o do zumbi radioativo, que eles soltaram no Soundcloud um tempo depois. E o do La Bataria, cujo registro virou a primeira colaboração que eu tive com eles. Que foi o Morto ao Vivo. Isso um pouco antes do último EP deles, o Pedaço de Carne de sair. Só que a parada definitiva que falou... É isso, gordinho. Vai nessa aqui. É o que você tem que fazer? Foi em novembro do mesmo ano. 22 de novembro de 2013. Onde teve o show de volta dos mussarelas aqui em Campinas. E, cara... Quando o E.T. tinha anunciado que ia fazer coisa e tal, eu virei pra ele. Aliás, foi quando o E.T. falou, vai ter esse show e eu queria que o Don ramo
0: abrisse. o Lake Titicaca.
1: Primeiro eu fiquei feliz que, poxa, caramba. cara, eu amo essa banda, eu vou abrir pra essa banda, que coisa linda. Aí eu falei, vamos fazer desse rolê disco? Pô, beleza. Aí, isso não só aconteceu com esse mesmo deck, duplo deck que eu te falei agora. E fui lá, gravei os dois shows, tanto o nosso quanto o do Musa. Esse registro virou dois anos depois via contrabuts do Rodrigo Chan, lá de São Paulo. É o Pig Mouth Strikes Again, que é o único registro ao vivo do Musa fora o, tipo, fora o Live at Your Oz, que sai, são, du, são duas músicas que saíram faz muito tempo na trama virtual. E eu acho que quase ninguém tem isso, eu tenho. E, e esse é o jeito que eu cair de cabeça nessa coisa chamada som analógico, de novo e outra vez.
0: Qual é o diferencial do som de fita e o objetivo do selo?
1: Então, o som de fita é basicamente um estúdio analógico de quatro canais ambulante e uma fábrica artesanal de fita cassete, ou seja, a gente produz fonograma analógico ao mesmo tempo que a gente duplica fonograma analógico. E, como objetivo, o plano sempre é viabilizar cópia física de lançamento novo de banda local, na mesma mão em que hoje, no mercado brasileiro, onde o streaming, que é essa coisa bonita que a gente está inserido, onde você está ouvindo o Cultura Alternativa Podcast, é, produzir material em formato físico acaba virando um misto de ato de resistência doideira. Ato de resistência um pouco porque é o seguinte, é, se for depender do mercado, o streaming é futuro e só o streaming vai prevalecer. Não, não é assim. E material antigo que nunca teve uma segunda chance, por exemplo, sei lá, em VHS. Teve muita coisa que foi relançada em DVD, que foi relançada em Blu-ray, que estava disponível em VHS, que, não, que por questões N não teve uma segunda chance e acaba virando material raro. Isso, sei lá, você se inclui tanto filme quanto, sei lá, material dublado de filme gringo. Vou dar um exemplo. Filme é, longa antigo da Disney com dublagem dos anos 50, que foi redublado por um outro relançamento em outra mídia e, esse, e essa dublagem original acabou se perdendo. É tipo isso aí. E doideira porque, cara, você vai querer fazer isso pensando ah, vou ganhar dinheiro porque sou filão, porque sou futuro que é assim que eu vou ficar rico. Não, mano. Não, você não vai ficar rico. Você vai acabar perdendo, sei lá, mais dinheiro do que ganhando. Só que aquela coisa, você tá nessa porque você quer fazer isso, porque você vê a necessidade de fazer isso, porque você quer que o bagulho aconteça. Você não quer fazer isso pra tirar proveito da situação, pra tirar proveito, sei lá, das bandas. Eu penso assim, saca? É assim que a gente sobrevive até o presente momento, saca? E é assim que tem que ser, sempre.
0: Você é formado em produção fonográfica na FATEC de Tatuí, uma escola referência nessa área. O que essa passagem por lá contribuiu com a sua formação?
1: Tatuí é um capítulo especial na minha vida pelo seguinte. Lá foram três anos onde, pela primeira vez na minha vida... Eu basicamente só me envolvi na feitura de material que não tem absolutamente nada a ver com o que eu sempre me propus a fazer, que é som pesado. Seja punk, seja metal. Além disso, eu era estagiário do estúdio da faculdade, que hoje é a gravadora experimental da FATEC Tatuí. E um beijo pro Zé, que é o professor responsável, ele também foi meu orientador no TCC. E é uma das motivações por eu estar tá fazendo isso com muito mais carinho do que eu sempre fiz, saca? E pelo fato de ser um estúdio grande, é que, que o estúdio da faculdade, lembre-se, o é um estúdio da Fatec Tatui é um estúdio projetado para se gravar orquestra. Se tudo que foi feito ali fosse prática de aula ou disco mesmo, projeto valendo, de algum aluno que submetia a gravadora experimental e realizava por ela sempre envolveu equipe grande fosse na feitura do fonograma fosse caso o artista quisesse, sei lá, gestão de carreira ou coisa do tipo, entende? e a grande contribuição de eu estudar lá, além de eu ter tido a sorte de ver muita gente que estudou comigo criando ao longo dos três anos o mesmo sentimento que eu tenho por tudo isso, acho que desde que eu era molequinho foi a possibilidade de poder escrever academicamente falando sobre áudio analógico e desenvolver pesquisa em cima disso a ponto de quando eu defendi meu TCC, durante a defesa eu falei pra minha banca o seguinte que eu não parava a minha pesquisa ali por uns, pelo simples motivo de eu ter descoberto mais formato de gravação, muito mais informação do que eu tinha colocado no texto final aliás, um beijo para Flávio um beijo pro Carioca, um beijo pra Thalita que se não fossem por eles esse trabalho não tinha saído porque como mesmo disseram pô, só os 6 três para segurar paixão doideira que que eu tinha que eu tinha pelo assunto na época e tenho até agora tenho até hoje eu não parei de pesquisar e continuo não, não posso perder a mão e aquela coisa uma vez que você cai na academia bicho a academia não sai de você, mesmo que você não queira. Isso porque quando eu comecei, eu falei, ah, não, não quero saber de... Eu me lembro de estar em mesa de bar conversando com um amigo meu que estava fazendo pós. Falar, ah, eu, ah, não, não quero saber disso, de ficar escrevendo texto acadêmico. E, cara, eu me vi no meu último ano é, louco, pesquisando de madrugada, lendo sobre, praticando e por aí foi e até que surgiu o texto final e até assim foi uma monografia.
0: Explica agora como foi a ideia e o objetivo da sua tese que fala sobre as novas gerações de profissionais do áudio que mesmo com toda a tecnologia querem resgatar o analógico.
1: Então, como eu te falei, eu fui estagiário no estúdio da faculdade e uma das condições de eu conseguir as horas de estágio que eu precisava para me formar ela escreveu um short paper de 5 laudas, e foi nessa mão que eu escrevi o esboço do que acabou virando meu trabalho de graduação, intitulado O legado da gravação analógica e sua influência no fluxo de trabalho do áudio. Que linha gerais é o seguinte, as novas gerações de profissionais do áudio ainda tem as mesmas referências que, por exemplo, eu e você temos de som, e por causa disso elas querem fazer com que seus trampos sonhem do mesmo jeito que os discos que elas escutam. Nisso a gente cai em duas situações muito Peculiares. Você tem gente velha que tava no digital e tá migrando de volta pro analógico, e gente nova que, por não ter recurso para poder tirar esse som de mais de 20 anos atrás, o que, que acaba acontecendo? Recolhe as simulações de máquinas antigas em forma de software Vulgo um plugin. E é o seguinte, cara. Uma das coisas que eu compreendi depois de muitos anos, ainda mais fazendo disco com pouca coisa na mão, como eu já te falei, das coisas que eu gravava ao vivo com deck duplo, tirando LR de mesa e posteriormente fazendo trampo em quatro canais, um porto estúdio, é o seguinte, cara. Fica mais interessante você, com pouca coisa, buscar sonoridade nova com o que você tem na mão do que você querer fazer material que se pretende ser muito mais do que ele pode ser com essa mesma pouca coisa e é esse tipo de postura que muita gente nova acaba não tendo, saca? de você ter limitação, trabalha com ela e tira o máximo do que ela oferece do que você querer pegar essa limitação e você querer fazer um bagulho sei lá Maior do que a vida, ou seja, larger than life. Sei lá, você tem dois canais e quer que esses dois canais soem como uma produção de 24. Não, cara. Não faz isso. Você vai querer... Você vai queimar a mufa pra quê? Você tem dois canais pra fazer? Use esses dois canais. seja use a, sua, use a limitação ao teu favor. Pô, é muito mais legal do que querer tirar som que você não tem... Condição de equipamento para fazer, entende?
0: Conta também outros momentos que marcaram sua passagem na Fatec de Tatuí.
1: De tudo que aconteceu na Fatec, eu posso falar de dois que eu acho que são fundamentais a primeira é o seguinte a casa onde eu morava desde que eu, o Jorge e o Fernando os dois são daqui de Campinas Jorge Stella e Fernando Bocaleto da banda Muro cara, a gente tratava a nossa goma como estúdio saca? e de que, sim, a gente vai trazer coisa, a gente vai trazer gente, a gente vai gravar coisa nossa aqui, nesse espaço e cara uma das e nesse processo de levar gente para gravar em casa uma parada que para mim sempre foi corriqueira mas para muita gente que colava lá ia para gravar acabava virando evento é, veio eu vi fita rebubinando durante sessão saca e a outra parada é o seguinte, aí já um pouco mais envolvendo aquilo que eu falei de você ter grandes equipes para poder tocar um projeto. Eu tive o prazer de ir junto de uma equipe que eu não vou poder precisar o, o número e todo mundo que estava envolvido, mas um beijo para todo mundo, principalmente para Bia que estava na à frente do projeto. É o seguinte, a gente enquanto alunos de produção fonográfica, a gente coordenou e executou a gravação da estreia de uma montagem de ópera de nada mais nada menos que o sétimo selo do Ingmar Bergman, que foi adaptado aqui pelo compositor brasileiro João MacDowell, lá de Brasília.
0: O som de fita surgiu em que momento?
1: O som de fita inicialmente nasceu como um projeto de financiamento coletivo, para um estúdio móvel de fita em 4 canais, onde por uma quantia mensal recorrente, eu iria produzir desde um single até um disco de 10 faixas, dependendo de quanto arrecadasse mensalmente. E desse formato inicial, eu fiz desde o disco de estreia do Tempestilense, uma banda campineira de death metal do vocalista do Mortejo, o Lupus, até um show do Patife Band que rolou no finalzinho de 2018, no agora infelizmente falecido Corova 71. Beijo Marquinhos no ano seguinte, por causa do lançamento do disco de estreia da banda dos amigos meus da faculdade, o Lunatics in Poetry, que por sinal tá aqui no Spotify e ele se chama The Lamest Show in the Earth, eu tava no corredor da faculdade e cara, me deu um estalo porra vamos lançar esse, vamos lançar esse disco do, do Lunatics em cassete, cara vamos ver o que que, como é que eu faço o que que eu tenho que comprar, como é que se duplica, blá 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 blá, blá. como é que é o processo e vamos nessa e aí, cara, o plano era fazer do som de fita um selo nos mesmos moldes de selo indie do It Yourself de cassete, como a Outprint do Alexandre Farofa, que era vocalista do Garage Fuzz, e a Painted Blonde Tapes do Jason Lambert, que lançou a Pain Palindrome, o Cool Cowboy, banda indie, indie mesmo, underground americana.
0: Como produtor musical da Som de Fita, já estão em seu currículo várias bandas. Vamos começar com o Derrota.
1: Ah, agora a gente chega na parte massa da história, então vamos lá. É, fazer o Parece Insuportável do Derrota em cassete foi um, uma parada que foi muito, mais muito por acaso. E eu explico por quê. Essa mesma mão que eu tava querendo formatar o Som de Fita como selo pra poder lançar o Lunetics, acabou não acontecendo. Mas foi o start inicial pra eu poder... Ah, vamos nessa. Aí o que aconteceu? Teve aquelas, aqueles lance de lembrança do Facebook. Aí eu botei na roda uma foto do Pig... da minha cópia do Pigmalt Strikes Again do Mussarelas que eu tinha feito na época, seis anos antes. Saiu em 2015, já falei, papapá. Aí beleza. Todo mundo lá comentando, clicando, dando like. Aí, cara, do nada eu, por inter... Por intermédio do Tatu Albertini Que era baixista do Acme Ele me botou em contato com a Natália Mota, guita do Derrota E a gente começou a trocar ideia E ela me pediu 50 cópias Que o, o Parece Insuportável Ia sair dali há dois meses A gente tava em maio de 2019 O disco saiu em julho E beleza Aí cara, eu fui atrás De lugar para buscar matéria-prima Porque aqui no Brasil você não tem Fábrica para isso. E eu consegui matéria-prima de uma fábrica canadense. Para essas 50 cópias. Só que foi aí que eu embarrei no que hoje é o meu maior empecilho para poder fabricar cassete de forma artesanal. Meu, in... meu preço por unidade hoje, infelizmente, não pode ser mais barato. Pelo fato de que, como as fitas e suas respectivas embalagens com caixinhas de Norelco, são importadas, eu tenho que bancar 60% de imposto sobre importação no ato da entrega. Porque vem por transportadora e, apesar de vir rápido, cara, é, é, você paga, sei lá, um preço campeão na matéria-prima, só que você não consegue fazer uma frente dependendo do valor por causa desses 60%. Mas, mesmo assim, cara, é, foi um prazer inenarrável ficar uma semana ouvindo esse disco todo dia. Pra poder duplicar fita por fita. E, cara, é um trampo que eu tenho um carinho gigantesco. Porque ele foi o pontapé inicial. Foi o primeiro trampo do som de fita. Que, por sinal, acabou criando uma curiosidade que eu vou explicar um pouco depois. Segura aí.
0: E em seguida, o Carl Satan, que tem uma proposta muito interessante, uma música instrumental, Missão de São Paulo, banda formada em 2018, que lançou pelo projeto Som de Fita em 2019 o primeiro álbum. Eles têm como referência a, a surf music, horror punk, a ficção científica.
1: Por meio do Instagram do Som de Fita. O Ronaldo Aguiar, que era guita do Calceitan, ele entrou em contato comigo para fazer 20 copas de um EP novo que eles estavam para lançar. Só que na época desse primeiro contato a gente acabou não se acertando quanto à produção. Só que, cara, destino é uma coisa doida, né, mano? E de vez em quando ele é doido demais e acontece umas coisas bonitas sem que a gente queira que aconteça. Nesse meio tempo... Eu tava fazendo disco do Lingu... o disco de volta do Língua Chula e... e tinha meia uso de show marcado. Eu tinha ido junto com eles para São Paulo, num show no meio da Paulista. E qual que era uma das bandas que tocaram no mesmo espaço que o Língua? Então, Calceitan. Aí nisso a gente trocou ideia, eu e o Ronaldo, a gente se acertou em coisa de três semanas estavam ali prontas, embaladas, enviadas. 20 cópias de... do puro surf music doideira que faz eco nos prédios da Paulista literalmente, porque foi isso que aconteceu nesse dia, então eu fiquei, uau os cara, o, o reverb dos mano é tão foda que pô, ecoa nos prédios da Paulista
0: de falar do trampo com o Modorra.
1: Modorra a história foi o seguinte o Lizardo, que é o baixista e vocalista deles pra quem não sabe, ele tocava comigo no Don Ramon e o Modorra rolou um ano, de... um ou dois anos depois que o Madruga surgiu, e desde o começo eu tava junto, cara muito por causa que a gente tocava junto, acompanhava a banda, e quando eles começaram a gravar a... eu tava envolvido, direto e indiretamente porque a primeira demo deles, a tá até aqui, eu esque... o adesivo tá na minha frente, eu esqueço o nome dela desculpa aí, foi mal mas cara, eu masterizei essa demo de três músicas e uns anos depois em 2017 eu fiz o primeiro EP dos manos, o Godhead e beleza, sempre tava junto acompanhava a banda, coisa e tal, em show beleza aí, isso madruga já tinha acabado enfim, e estamos no segundo semestre de 2019 o Modorra já estava com material suficiente para fazer o que veio a ser o Velt. Só que, ao contrário dos trampos anteriores, eu não estava envolvido na produção. Que ficou a cargo do Tarcísio Júnior, o japonês do basement. Um beijo, Tarcísio. E o Maurício Cajueiro, que na época era meu chefe. Um beijo para Caju também. Só que aí o que aconteceu? O Modorra começou a gravar. E, cara, a gente acertou um aparato que era o seguinte: eu ia lançar o Velt em cassete. Ia fazer 25 cópias Que eles tinham pedido E na terça-feira de carnaval do ano passado Antes desse pesadelo que a gente tá vivendo começar Tava lá o Modorra No Carna Rock de 2020 Em plena Sala dos Toninhos Tocando no palco principal Como o lançamento Do Velt em 25 cópias No nosso glorioso Música 7 oh.
0: da tortilha.
1: tinha falado antes que tinha uma curiosidade sobre os lançamentos do Som de Fita. Eu falo agora. É muito doido saber que o, das quatro coisas que o Som de Fita lançou até agora, contando com essa que eu vou contar agora, só uma, que é o Modorra, é banda de formato canção. O resto é tudo som instrumental. O Derrota, o Carl Satan e o Menins da Torteira. E que, cara, foi um projeto peculiar mais ainda do que os outros dois por dois motivos. Por quê? Ao contrário dos outros que tipo é surf music, pós-hardcore, é, metal alternativo dos anos 90, o Ministro da Torteira foi o primeiro trampo de jazz ou jazz, como queira, que eu tive envolvimento na vida. E, cara, como eu falei, é o terceiro trampo o instrumental do som de fita que a gente lançou enquanto selo. E... O outro lance é o seguinte. Foi a única vez na minha vida que eu consumo financiamento coletivo como muita gente já conseguiu muita coisa. Já peguei muito livro, disco, CDs, como queira. E, cara, dessa vez eu tava num processo de financiamento coletivo só que como fazedor de recompensas, saca? No caso, as fitas cassetes. E como dado... É o trampo mais curto de tudo que eu lancei Pelo som de fita Que eu produzi, fabriquei, como queira Pelo som de fita, porque Esse EP de quatro faixas Do Meninos da Torteira Que é um compactinho em forma de cassete Tem menos de 20 minutos Você olha, se olha pra fita Não sei se esgotou Aliás, um beijo pra todo mundo Beijo pro Biléo, beijo pra Dani, beijo pro Guita Que eu esqueci o nome, foi mal E... É o trampo mais curto, cara É o trampo mais curto do, De tudo que saiu pelo som de fita Porque ele tem menos de 20 minutos Você olha, tem tipo pouquinha fita No, 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 no cartucho, saca? É muito doido isso, cara Muito doido
0: das fitas cassete, lembra que essa era uma forma que as bandas utilizavam para compartilhar, divulgar os trampos, conhecer bandas também, numa época em que não existia internet. Você não viveu muito esse tempo, mas por trabalhar nessa área, deve ter ouvido histórias, essas histórias relacionadas a isso que eu estou dizendo. Tem alguma para contar?
1: É, eu... Quando o circuito de demotape tava rolando forte, eu era mó criancinha, porque afinal, como eu falei, eu sou de 89, só que eu só comecei a me envolver no rolê em 2006. Tipo, com 17 anos. Eu já tinha parado. Malemá você via demotape em formato de CD. Aí, só que teve uma parada que eu fiz. Isso aí eu não nego. Lá por 2011, que aliás foi um dos primeiros trampos envolvendo cassete que eu fiz na vida... Eu digitalizei as demos do Víscera. Pra quem não sabe, o vícera foi uma banda que durou de 87 até 90, cujo baixista era o Daniel ET, baixista dos Mussarelas. E junto dessa fita, dessas fitas do vícera estão disponíveis o SoundCloud pra quem quiser procurar lá, digite 1988 Sucks, ou a Fita, que você vai achar. É... Veio junto uma porrada de demo das bandas de som pesado da época, tipo o Fence, o Epilepsy, o InDust. Só pra citar três de cabeça. E foram bandas que deram origem a bandas. A... Foram bandas que deram origem às bandas clássicas do circuito daqui de Campinas. E nesse mesmo deck, onde rolou essa digitalização, é o mesmo deck Tiak que tá comigo até hoje. E que graças a ele foi como eu consigo o primeiro Port Studio que eu trabalhei E foi por causa dele que ele veio parar na minha mão
0: Você foi do Dom Ramon Atualmente é vocalista do Drácula Também atua no Bong Brigade Como está a sua rotina com as bandas nesse momento de paradeira Saudade dos palcos?
1: Todo dia, todo dia Valéria Pô, faz uma falta e é meio irônico saber que esse disco de estreia do Bong Brigade saiu no meio desse furacão todo que a gente tá vivendo e não deu tempo da banda poder fazer show pra literalmente divulgar essa fita. Sim, o Fucker magedon desses Bug Brigade saiu em fita cassete, 50 cópias uma parceria entre o som de fita e um celular de Itacoaquecetuba a Vlad Distro Tapes e esgotou rapidinho cara, anunciou esgotou, se sobrou uma cópia, eu acho que é isso sobrou uma cópia e cara, o Bug Brigade não tocou, mas só foi tocar mesmo Foi tá, o que? dois meses teve a, aquela transmissão da Mutante Rádio lá no começo de julho e o Drácula é o seguinte a gente tá com o disco feito pronto pra ser gravado só que a gente não toca lógico, antes de tu, tu, tudo isso começar né e pior que é até engraçado, porque o último show do Drácula foi numa sexta-feira 13, do dia 13 de março de 2020, que é nada mais nada menos também, que é o aniversário do meu mestre José Mujica Marins, o Zé do Cachão, que infelizmente nos deixou em fevereiro de 2020. Só que antes desse caos todo começar, a gente soltou um EP chamado O Diabo Está Debaixo Da Sua Cama, com três músicas, e no meio disso tudo... A gente soltou para um festival online de clipe Um single novo chamado Demônios da Velocidade Um vídeo mó legal Com imagem antiga de 20 anos atrás Recuperadas de fitinhas de VHS compacta Mó da hora Agora uma
0: pergunta difícil o que você gosta mais, de ser produtor musical ou músico de banda? Como realização pessoal, qual que é a sensação em cada uma das situações?
1: Ao mesmo tempo que eu amo parir disco, e é pra escolher, não tem coisa mais linda que estar tá em cima de um palco com o microfone na mão, saca? É, enquanto fazedor de disco, se tem uma parada que eu me sinto honrado em poder fazer, é viabilizar trampo musical de banda que eu gosto, e de banda que entende a minha proposta de fazer as coisas. Isso fala em termos de áudio. E embarcar na, na ideia junto. Ao mesmo tempo que... Enquanto vocalista de banda. Ou frontman como você quer chamar. Pô é mó legal ver que ainda tem gente que tá te vendo. E tem a mesma maneira de você... Agir quando você era público só. Você viu o show das bandas e não tava em cima do palco. E acho aquilo... Tão massa do mesmo jeito que você sempre achou. Que você sempre viu as, uma porrada de banda legal em cima do palco. Você pensa, cara, eu vou estar aqui uma hora. Eu vou estar nesse palco, vou tocando pra essa gente. Não, eventualmente acontece. isso é massa demais, bicho. É massa demais.
0: Para finalizar agora, muito obrigada pela sua participação no Cultura Alternativa. E finaliza, então, contando quais os próximos projetos do Som de Fita e também os canais de divulgação.
1: Daqui pra frente, cara, o dia que esse pesadelo acabar e financeiramente não ser uma luta diária pra gente que vive de trabalho no convencional, principalmente se tratando de áudio e vídeo, eu espero demais que role de surgir alguma fábrica aqui no Brasil nos mesmos mods da National Audio Company, que fabrique matéria-prima para quem faz, para quem comercializa cassete. Porque buscar material lá fora é uma luta lazarenta e que dói no bolso. Por mais que seja um prazer fazer fita cassete, tá ligado? É... Imposto é complicado. Imposto de importação é complicado. Se tivesse uma fábrica aqui, ia facilitar o rolê demais. E se você chegou até aqui, quer saber qual é, que é a do som de fita, procura lá no Instagram, em arroba projetosomdefita. No Facebook é a mesma coisa. E confere o que a gente gravou durante o ano de 2018 lá no SoundCloud. www.soundcloud.com.br Projetosomdefita e se você precisa de serviços de gravação Pós-produção de áudio Ou se só mesmo quer trocar ideia Me segue lá no Instagram @oliveirarte Ou só digitar Arte Oliveira Tanto lá quanto no Facebook Que você vai me achar Valeu aí pra todo mundo que tá no escuta até agora Valeu pra você Valera A entrevista foi massa E lembrem-se crianças Fita Cassete é cultura E em tempos de streaming Qualquer lançamento em formato físico é sinônimo de resistência. Valeu!
0: A gente finaliza a temporada Cultura Alternativa com The Last Goodbye Kiss do Bang Brigade rodando na trilha. Valeu a todos que apoiaram esse projeto.